0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Avant le podcast d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau l'ami Joseph Enrotin, rédacteur en chef de DSI Magazine, le partenaire euh, du podcast Défense et Sécurité Internationale, qui vient nous parler aujourd'hui du numéro 145 euh, de DSI, donc le numéro de janvier-février.
1: Numéro de janvier-février, absolument.
0: Et alors bah, comme comme d'habitude, vous, vous passons un peu par le sommaire de ce numéro de janvier-février, Joseph. Alors, on a décidé, on, on a dit qu'on allait faire aujourd'hui un, un panaché air, mer, terre. Alors, le premier euh, des grands dossiers de ce numéro, c'est, ah, on va commencer par les airs, puisque je sais que c'est une spécialité qui vous est chère, c'est vous, vous faites un gros dossier sur les bombardiers russes, à la fois la continuité et aussi la nouvelle génération qui arrive.
1: Oui absolument, bonjour d'ailleurs euh, En fait ben, Benjamin Gravis en fait, nous a produit euh, deux articles qui permettent d'avoir un, une vision globale alors, à la fois de l'état euh, de l'aviation à, à long rayon d'action euh, russe, donc de l'aviation de, de bombardement euh, de sa modernisation parce que pour l'instant les trois types d'appareils utilisés en fait sont encore des appareils de la guerre froide, alors il est question de relancer la production de, de bombardiers euh, blackjack hein, le Tupolev 160 mais il est également euh, question de moderniser ce sont des, des modernisations qui sont en cours, euh, les Tupolev 95, les Ber et les Tupolev 22M, les Backfire. Euh, mais au-delà de ça, il y a euh, d'autres questions, celles notamment du PAC-DA, donc le futur bombardier euh, stratégique euh, russe, également la question des, des armements, et toute une série de questions annexes au niveau de la navigation, de ce genre de choses.
0: Mais alors juste, je vous interromps et je, je, je pose la question bête, mais... Euh... Vladimir Poutine a insisté beaucoup sur des modèles d'armes du futur, des modèles hypersoniques, etc. etc. Euh, pourquoi ils font encore des bombardiers enfin Pourquoi ils insistent autant sur les bombardiers en ce moment exactement Alors
1: justement, et c'est ça qui est très, très intéressant, c'est que d'une part il y a une conjonction qui se fait entre ces, entre ces nouveaux armements et euh, l'aviation, le missile Kinzhal par exemple, mais au-delà de cela... Le gros avantage de l'aviation de bombardement, et les Russes semblent l'avoir compris, c'est qu'en fait elle est visible, beaucoup plus qu'un certain nombre de ces nouveaux armements.
0: Oui, parce qu'un missile, semble tout le temps qu'on ne le tire pas, personne ne le voit. Exactement. Alors, euh, un bombardier, ça reste en l'air ça...
1: ça reste en l'air, ça peut être utilisé, et on l'a vu d'ailleurs au large des, euh, de, de l'espace aérien français, ça peut être utilisé dans le cadre d'une démonstration de, de force, euh, dans des manœuvres en fait, de diplomatie aérienne, il y a de la diplomatie navale, hein, on déploie les bâtiments, on fait des visites, etc. Eh bien, C'est la même chose pour l'aviation. Euh, quand vous Regarder la manière dont la, la, la Russie a travaillé avec les Venezuela, par exemple, euh, eh bien à plusieurs reprises elle a déployé des blackjacks en fait euh, au Venezuela. C'est visible, ça attire l'œil des caméras, ça montre l'activité russe en fait au, au plan international et donc en fait c'est un vecteur sémiotique si vous voulez euh, permettant de montrer la résolution de la Russie ou tout simplement la présence euh, de la Russie en plus d'être un vecteur opérationnel comme on l'a vu en Syrie notamment.
0: D'accord. Alors après, euh, la Russie et les airs, on va passer euh, bon, à l'autre grand acteur dont on parle assez souvent, la Chine. Mmh. Et la Chine, cette fois, on va aller en mer. Et euh, je crois que vous avez fait un gros dossier sur euh, les nouveaux porte-hélicoptères chinois, les nouveaux bâtiments amphibiens, en tout cas.
1: Tout à fait. Alors ce n'est pas un dossier, c'est un article assez euh, complet, pour le coup, effectivement. Euh, c'est d'ailleurs un des premiers articles euh, en français et en anglais, toutes langues euh, toute langue confondues, qui, euh, qui, qui a pu sortir. Euh, et qui revient effectivement sur le type 75, qui est donc le, le nouveau LHD, donc le Landing Helicopter Dock, le BPC si vous voulez, enfin le PHA maintenant.
0: Donc ce sont les, sont les équivalents des Mistral et des Tonnerre en France. Exactement. Euh,
1: sauf que ces bâtiments, pour le coup, les bâtiments chinois euh, sont plus imposants. Euh, alors ils sont plus imposants. Y retiennent un certain nombre de, de leçons euh, d'autres marines et pour le coup autant le porte-avions chinois donc le, le liaoning et puis ensuite le, le shandong euh, sont des bâtiments qui sont issus si vous voulez d'une production soviétique initialement hein, puis après on modifie un petit peu là, autant euh, le premier type 75 donc qui a été euh, qui a été lancé en fait euh, un petit peu avant les 75 ans de la, de la république populaire euh, Autant ce bâtiment-là, pour le coup, est une conception tout à fait euh, originale de la, part, euh, de la
0: part des Chinois. Donc c'est représentatif de la montée en puissance colossale qu'on voit de la marine chinoise, qui sort des porte-avions dans tous les sens, qui, et qui maintenant se met à concevoir donc ses propres porte hélicoptères Absolument.
1: Et euh, là, en l'occurrence, on, euh, on a affaire quand même à des bâtiments qui sont de l'ordre des 40 000 tonnes. Hein, donc c'est comme les plus gros... Euh, et l'HD américain, les classes, les classes VASP, euh, avec effectivement un radier euh, amphibie, avec un, un assez c'est quoi bon, un radier amphibie Un radier amphibie, en fait, c'est ce qui va vous permettre de mettre en œuvre des embarcations amphibies. C'est-à-dire que vous, avez, vous allez le, le noyer partiellement, de manière à faire flotter un certain nombre d'embarcations, des barges de débarquement sur coussin d'air, etc. Et donc ça va vous permettre de mener des opérations amphibies. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques années, les Chinois se concentrent en fait non plus sur des petits bâtiments euh, destinés finalement à aller sur, sur Taïwan, mais plutôt sur des bâtiments au plus long cours, hein, donc des... Euh, des chalands de transport euh, type 71, euh, les nouveaux LHD type 75, des bâtiments avec beaucoup plus d'autonomie et qui est donc une capacité d'action beaucoup plus longue, un rayon d'action beaucoup plus longue, une, ca une capacité d'action pour le coup stratégique.
0: Ouais donc on va plus envahir Taïwan, on va envahir maintenant l'Australie quoi. Alors... Non, non je plaisante, mais cela dit ça, ça, ça pose aussi la question puisqu'ils euh, vont pas envahir ce qu'il y a au-delà, a priori l'Australie, ce serait compliqué quand même. Euh, ça pose la question de à quoi servent ces bâtiments amphibies. Bah, en France, on sait que c'est des BPCE, donc c'est aussi des bâtiments de commandement. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'ils veulent allonger le rayon d'action de, de ce genre de bâtiment
1: ah bah, la, la Chine est très clairement euh, dans la continuité de, de ce que disait l'amiral Liu Huxing, hein, donc euh, la, la troisième chaîne Deal, la troisième chaîne Deal pour lui, euh, c'est le monde en fait. Hein, et donc c'est la capacité à pouvoir agir dans le monde. Mais alors, la question, et on le voit bien justement avec les types sociaux, c'est pas tellement d'aller agir pour envahir euh, certes les, 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 les bâtiments type 75 peuvent euh, participer à des opérations amphibies de, de grand style euh, mais ils sont aussi comme tous les autres bâtiments amphibies, y compris nos, nos PHA, des instruments de diplomatie navale. Donc ça permet d'aller visiter d'autres pays, d'aller faire de la coopération avec d'autres pays, d'entraîner des, des, des marines alliées, etc. Ça permet aussi de montrer tout simplement la résolution du pays et l'intérêt pour telle ou telle crise, etc. Donc de montrer le, de monter le drapeau, y compris en situation de crise et tout en disposant d'une véritable capacité de combat. En 2011, bah, euh, nos PHA, euh, enfin BPC à l'époque, euh, ont permis de mener des opérations héliportées sur, sur la Libye notamment.
0: Ouais. Donc diplomatie aérienne, diplomatie navale, et puis maintenant c'est plus tellement de la diplomatie, mais euh, pour se concentrer sur la Terre, je crois que vous voulez nous parler des innovations de la part euh, de cette unité un peu spéciale que sont les, le corps des marines américains, qui développent leurs propres équipements, on le sait, chacun, chacune des branches de l'armée américaine développe euh, ses propres équipements de manière interne, et... Les Marines américains euh, développent de nouveaux véhicules blindés, c'est bien ça Alors oui, et en fait c'est un peu plus que des véhicules blindés, c'est-à-dire que basiquement ils
1: doivent remplacer le LAV-25, qui est un engin 8x8, c'est un, un, un engin de, de reconnaissance hein, euh, amphibie, donc, un truc à, à, à roues pour le coup, c'est ouais. un 8x8, euh, avec une tourelle, un canon de 25 mm, et puis bah, quelques versions euh, dérivées, euh, mais au-delà de ça évidemment, bon, ce sont des engins qui euh, datent maintenant des, des années 80, hein, euh, bon, Bon, été reçu dans les années 90, début des années, euh, des années 2000, mais la, la génération d'après se, se pense déjà aujourd'hui. Et il y a une réflexion qui a été entamée déjà depuis quelques temps par, euh, par les Marines euh, pour le remplacement de ces véhicules. Alors là aussi, par un véhicule qui sera a priori 8x8, toujours amphibie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les Marines s'approprient une rationalité qui est très similaire à celle de Scorpion,
0: que nous avons ici en, en France. Donc Scorpion, on va répéter, c'est le nouveau système slash logiciel qui permettra de coordonner disons, c'est vraiment un système d'information qui permet de coordonner tous les véhicules les uns avec les autres et de partager les, les visions, de partager les informations en temps réel. Quoi.
1: Exactement, en sachant qu'il y a les véhicules en plus. Euh, et donc en fait, il y a à la fois cet aspect matériel lourd du véhicule, mais en même temps effectivement tous les aspects de commandement de recueil d'informations, de partage d'informations automatisées au meilleur échelon possible, etc., etc. Et donc ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Marines... Euh, alors même que l'US Army avait eu tendance à refuser un petit peu à sortir de cette logique-là quand elle a quitté le, le FCS, hein, le Future Combat System, les Marines, eux, euh, viennent justement à cette vision-là en se disant, ok, euh, notre, prochain, euh, notre prochain véhicule, alors il sera euh, aux alentours, on va commencer à travailler sur les prototypes dans les années 2020, mais il entrera en service dans les années 2030, bah finalement, le, la manière dont on va combattre dans ce véhicule ressemblera beaucoup plus à ce qu'on verra dans un avion de chasse, par exemple, avec des écrans un peu partout, avec du partage d'informations et et une conscience situationnelle hein, beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait observer dans les véhicules blindés traditionnels avec bah, le conducteur à l'avant en train de conduire un petit peu en étant guidé quelque part par, par ses camarades et en étant un peu aveugle finalement en ayant un champ de vision très restreint. Là on est sur quelque chose où l'information devient réellement centrale et où l'engin lui-même est un générateur d'informations. Il va nourrir lui-même le réseau. Il va bénéficier du réseau, mais il va, nour il va se nourrir également de cela. Donc
0: ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que globalement, euh, en France, on était en pole position de la numérisation et de, de l'informatisation, disons, des véhicules blindés, mm -hmm. et que tôt ou tard, on va se faire doubler par, euh, par les marines Alors, doubler
1: peut-être pas, mais en tout cas, il y a diffusion du concept. Ça, c'est clair. Et c'est toujours très intéressant. D'ailleurs, la Légion étrangère travaille beaucoup avec les, les marines, historiquement, des exercices croisés, etc. Euh, et les troupes de marines, également. Il faut dire discuter de cela avec Michel Goya, la manière dont il avait travaillé avec les, les marines, c'est assez rigolo à voir, à entendre surtout. Euh, mais au-delà de ça, effectivement, le concept se diffuse. Alors, il y aura sans doute des appropriations différentes parce que c'est des, des cultures stratégiques, des cultures de guerre qui sont, qui sont différentes, mais en tout cas, il y aura des similarités qui seront intéressantes à, à observer.
0: Très bien, bah merci beaucoup Joseph. Et donc, on peut retrouver ce numéro 145 de euh, DSI Magazine en kiosque, euh, le numéro de janvier-février. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un habitué du podcast, puisqu'il est déjà venu deux fois, à savoir Pierre Razou, chercheur à l'IRSEM, où il dirige le domaine Euroatlantique Russie, Moyen-Orient. Alors bonjour Pierre Bonjour je, je rappelle que vous étiez venu pour nous parler de deux autres de vos spécialités, à savoir d'une part euh, le wargaming et de l'autre euh, l'histoire de l'aviation, citons d'ailleurs votre livre sorti l'an dernier chez Perrin, « Le siècle des As » qui a depuis reçu le prix Guinemer, félicitations. Merci. Mais vous êtes aussi un des meilleurs spécialistes en France de l'Iran, notamment sur le plan militaire, et vous êtes donc venu nous aider à comprendre et à décrypter les tensions actuelles et l'escalade militaire entre les états unis et l'Iran. Je signale que vous aviez publié une histoire de la guerre Iran-Irak chez Perrin, il y a quelques années, donc entre 1980 et 1988. Alors, je, je dois dire que ça fait longtemps que je veux rebondir sur cette actualité iran états unis qui est évidemment brûlante depuis quelques mois euh, dans le podcast, mais en fait, il y a toujours plusieurs problèmes qui se sont posés. Euh, le premier, c'est que ça évolue en permanence très vite, et euh, donc tout ce qu'on peut dire risque toujours d'être périmé en moins de 24 heures. Et le second, c'est que en fait, on annonce un peu la guerre ouverte tout le temps, et globalement, un peu comme la Corée du Nord il y a quelques mois, ça finit généralement par se tasser, donc j'ai tendance à penser que ça ne fait pas de mal de laisser reposer un peu avant euh, d'en faire une émission. Cela dit, là on a eu une accumulation d'événements un peu sans précédent, avec notamment l'assassinat euh, par frappe de drone américain de Qassem euh, Soleimani, l'un des principaux dirigeants des gardiens de la révolution islamique le 3 janvier, qui font qu'il qui qu faut évidemment en parler. Et par ailleurs, on a pris nos précautions autant que possible, puisqu'on enregistre le lundi soir pour une diffusion le mardi matin, alors que les tensions se sont un peu retombées. Donc on a mis toutes les chances de notre côté pour que ça ne soit pas tout de suite périmé. À moins qu'il se passe quelque chose dans la nuit, en général, c'est quand même comme ça que ça se passe. Dès qu'on pense être à l'abri, c'est là qu'il qu y a des événements qui se précipitent. Mais bon... On va évidemment euh, revenir sur euh, l'enchaînement récent et sur les perspectives et il faut peut-être commencer par revenir en arrière pour donner les bases de cette situation puisqu'on n'a jamais vraiment directement parlé euh, d'Iran dans le podcast. Évidemment, on ne va pas faire un historique complet de la relation entre les États-Unis et l'Iran, mais on peut quand même commencer par dire un mot de ce grand coup fondateur dans la relation entre les deux pays qui est évidemment la révolution islamique de 1979 et en particulier la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. Pourquoi Ne serait-ce que parce que ça a des conséquences directes encore aujourd'hui, à savoir que les États-Unis n'ont toujours aucun diplomate présent en Iran. Donc c'est de l'histoire, mais c'est aussi... Enfin, et Personne dans le personnel diplomatique américain n'a oublié tout ça, Pierre.
2: Oui, justement, c'est ça qui est fondamental. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la confrontation ou la rivalité entre l'Iran et les États-Unis, c'est d'abord et avant tout un long feuilleton, qui est basé sur une histoire émotionnelle, passionnelle, irrationnelle. C'est-à-dire que si on compare par exemple avec ce qui se passe aujourd'hui en Irak ou en Syrie, et tout particulièrement en Syrie, le conflit est totalement cynique, pragmatique, rapport de force, très close on pourrait dire, d'une certaine manière. Alors que en, entre l'Iran et les États-Unis, ça n'a rien de rationnel. Est, on est dans l'émotionnel et l'irrationnel depuis le début, depuis 1979. Les, pour faire simple, les, les Américains, le peuple américain et surtout le leadership américain, toutes tendances confondues, a eu la sensation d'avoir été humilié avec la révolution de 79, la prise d'ambassade, de l'ambassade américaine à Téhéran le 4 novembre 1979 et tout ce qui s'en est suivi, les otages, les coups tordus, les, les attentats en tout genre, pendant la guerre Iran-Irak, toute une série y compris d'opérations militaires directes puisqu'en oui, printemps il faut, 88, il faut
0: commencer par, il faut rappeler que donc, les, les, le chapitre tout de suite après c'est évidemment la guerre Iran-Irak, donc vous êtes spécialiste de 1980 à 1988 et que, évidemment, pendant cette guerre en Irak, les États-Unis soutiennent directement l'Irak de Saddam Hussein, et du coup, ben voilà, c'est un chapitre de plus dans cet affrontement.
2: Voilà, et donc en fait, depuis 40 ans, pour faire simple, il euh, y a toujours un épisode entre les, entre les deux pays qui fait que lorsque les situations ou lorsque la situation semble se détendre, lorsque le dialogue semble en passe de se rétablir pas les relations diplomatiques, mais simplement le dialogue, eh bien il y a toujours une série euh, d'événements qui font euh, que le, le dialogue euh, ou bien échoue, euh, ou bien bascule, ou qu'un dirigeant, d'ailleurs aussi bien du côté iranien que du côté américain, et on le voit avec Donald Trump euh, en ce moment, eh bien décide que finalement ça n'est pas son intérêt politique à lui de tendre la main à l'autre, et donc au contraire son intérêt c'est d'en rajouter, de rajouter de l'huile sur le feu, et de, euh, et de torpiller, en quelque sorte, euh, un potentiel rapprochement.
0: — Ouais, alors bon, donc là, on vient de passer à grand trait sur les années 80, on va passer encore à plus grand trait sur les années 90. Mais il faut peut-être dire quand même un mot des années 2000 euh, au milieu, parce que c'est aussi le moment de réactivation du programme nucléaire iranien, qui est important, qui est une grande donnée de fond là-dessous, en profitant notamment de l'invasion américaine de l'Irak et du bourbier de la situation compliquée, pour en, pro, enfin, vraiment pour en profiter littéralement et développer ce programme nucléaire qui s'était un peu arrêté avant, et du coup ben, réactiver les tensions.
2: Alors le programme nucléaire euh, iranien, euh, là aussi il faut revenir euh, à l'origine très rapidement, hein. euh, il ne date pas de 2003 euh, ou de 2005, il date euh, de 1970, du chat et ce sont les états unis qui ont commencé à, à aider le chat à développer son propre programme nucléaire, puis les Européens en 1975. Avec la révolution islamique en 79, il y a une grande rupture. Euh, et là, euh, l'ayatollah Khomeini qui arrive au pouvoir, donc en février 79, dit non, non, le nucléaire, c'est pas bon pour nous. Euh, de toute façon, ça coûte trop cher. Euh, et donc on, on met un terme euh, au programme nucléaire, et notamment euh, on, on torpille l'accord Eurodif, mais ça c'est une autre histoire, hein, c'est ce que je raconte dans, dans le livre sur la guerre en Irak et sur la relation compliquée entre la France et l'Iran. Tout ça pour dire que c'est pas en 2003, mais c'est en pleine guerre iran Irak, on ne sait pas exactement quand, probablement vers 1984-85, que euh, Rafsanjani, qui est alors président du Parlement, convainc l'ayatollah Khomeini de relancer le programme, clairement à des fins militaires, clairement pour se doter de, à terme de la bombe atomique. Pourquoi Pour dissuader tous les voisins de l'Iran. Parce que la guerre Iran-Irak, dans le vécu collectif iranien, c'est un peu comme la première guerre mondiale en Europe. À l'issue de cette guerre, c'est euh, l'idée qui prédomine, c'est plus jamais ça. » Donc pour que euh, plus jamais euh, un voisin de, de l'Iran euh, ose finalement ou n'ose s'attaquer euh, ben, à la perse éternelle, de, ce qui, de, de, de leur point de vue, bien sûr il faut euh, la bombe atomique. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le programme se relance doucement mais sûrement. Mais comme dans les années 1990 on est finalement dans une phase de rabibochage ou de rapprochement entre l'Occident et l'Iran, évidemment ben, ça passe sous les radars. Et ça remonte au-dessus du radar quand en 2003, les, 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 on va dire ce qu'on appelait à l'époque le, le, le U-3, c'est-à-dire en fait le, les Britanniques, les Allemands et les Français qui étaient en négociation avec le pouvoir iranien pour essayer de mettre un terme ou en tout cas de, de contrôler le programme nucléaire iranien. À l'époque, c'était M. Khatami qui était président de la République. Donc on parle pas du tout de d'Amaninejad et, et de tout le reste. Euh, C'est l'échec de ces négociations qui remet sur le devant de la scène le, le programme nucléaire iranien, d'autant plus, et, et ses concomitants, qu'en 2003, on a la chute de Saddam Hussein, et que, quelque part, le grand méchant euh, du Moyen-Orient euh, est mis à terre, et qu'il il est utile pour un certain nombre d'acteurs régionaux euh, ben de... de de réinstrumentaliser une nouvelle menace et là donc et bien évidemment euh, l'Iran euh, apparaît, euh, apparaît comme le, le, la victime ou du moins comme le candidat idéal a fortiori avec l'élection de Amaninejad en, donc en 2005 qui, euh, qui relance complètement une rhétorique populiste, euh, anti-israélienne anti-occidentale qui évidemment donne de l'eau au moulin de tous ceux qui veulent euh, marginaliser évidemment euh, l'Iran et on en arrive donc à la situation du deal euh, et de, du fameux accord d'Obama entre, Obama, enfin, entre la communauté internationale, le président Obama et euh, le leadership iranien, qui se conclut par euh, l'accord du 14 juillet euh, 2015, qui sera finalement critiqué par un certain nombre d'acteurs. Mais...
0: Oui, alors ça, cet accord, c'est ce qu'on appelle le JCPOA, c'était la, donc l'accord... Pour le désarmement nucléaire iranien, enfin l'arrêt du programme atomique iranien en échange d'un allègement des sanctions, notamment économiques, qui pesaient sur l'Iran. Mais il faut peut-être. Il y, y a aussi un chapitre à euh, intercaler euh, dedans, c'est à partir de 2011, euh, évidemment, la situation en Syrie, et de plus en plus, la, disons, l'investissement croissant de l'Iran à travers le Hezbollah, donc les milices, les milices chiites. Libanaises notamment, puis d'une manière générale les milices chiites qui se mobilisent, qui arrivent en soutien aux forces de Bachar al-Assad. Donc en fait, c'est-à-dire que ça fait une situation creuse des... Enfin, en pleine année 2010, un peu paradoxale, enfin, c'est sur deux niveaux. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un affrontement vraiment entre les forces soutenues par l'Occident et les forces soutenues par l'Iran, et en même temps, parallèlement, on négocie aussi pour arriver finalement à ce deal de 2015. — oui,
2: parce que clairement, euh, la, le, on va dire le pouvoir iranien a deux fer au feu. C'est-à-dire que là, c'est tel que je le comprends hein, en tant qu'analyste. Euh, le, le pouvoir iranien et l'Iran le, le, en tant qu'État euh, cherchent à dissuader, à être dissuasif. Et euh, le leadership iranien euh, dit aux Occidentaux et à l'ensemble de la communauté internationale, au passage y compris bien entendu les Russes et les Chinois, euh, nous voulons être dissuasifs, donc globalement nous avons deux moyens de l'être. Soit euh, via l'arme nucléaire, et dans ce cas-là, on peut en effet euh, se recentrer sur l'Iran euh, euh, historique. Soit nous. nous soit le, le, le régime iranien euh, renonce à l'arme nucléaire, mais dans ces cas-là, pour assurer sa sécurité et sa dissuasion, on va dire, conventionnelle et asymétrique, euh, il a besoin, en fait, d'établir une sorte de marche défensive autour de l'Iran. Euh, c'est un grand classique dans l'histoire. — une donc... marche littéralement
0: de glacis, c'est-à-dire un, un, un certain, oui, un certain oui,
2: nombre un de territoires. — Un donc... glacis, oui, tout à fait. Et, et ce glacis, c'est bien sûr l'Irak au premier chef. Et tant qu'à faire si, euh, du point de vue de Téhéran, est, il est possible de l'étendre euh, à la Syrie pour faire la jonction avec le Liban, puisque la Liban est un, le Liban pardon, est un pays absolument crucial dans euh, la, la, la stratégie iranienne, et y compris dans le vécu collectif iranien, parce qu'il y a de grandes familles iraniennes qui ont émigré au Liban au 19e, au XVIIIe siècle, euh, sous l'Empire ottoman, qui ont fait fortune, etc. Donc en fait, pour les pour les Iraniens, le Liban, quelque part, c'est un petit peu... Euh, ça ne fait pas du tout partie de l'Iran, c'est très différent. Mais disons que c'est une terre, on va dire, euh, amicale, où euh, de, nombreux, de nombreux Iraniens euh, se sont expatriés euh, ça, à l'époque pour, euh, pour survivre et pour faire du business.
0: — Bon, donc on comprend bien cette double dynamique. Donc effectivement, si on, si on prend le risque de s'affaiblir euh, du point de vue nucléaire, bah, en revanche, il faut montrer les dents du point de vue territorial, euh, mmh. selon ce que vous nous expliquez. Et donc On a ce moment qui semble matérialiser un peu un sommet de la détente entre l'Iran et l'Occident avec cet accord de 2015. Enfin, rien que le fait que tout le monde soit dans la même pièce, signe le même document, euh, s'entendre bien, c'est beaucoup dire. Mais enfin, mais En tout cas, qu'il y a, qui a un vrai Trop dialogue. Mais alors ensuite, euh, évidemment, Donald Trump arrive, et comme pour beaucoup de choses, euh, ça, ça fait quand même une grande différence, en tout cas au moins visuelle, puisque Donald Trump avait aussi fait de son fond de commerce de critiquer cet accord sur le nucléaire iranien, et euh, rapidement, il annonce qu'il va en sortir, et finalement, il finit par en sortir en 2018. Mais avant, alors on va en reparler, mais juste, il marchait cet accord
2: il était respecté euh, par les deux parties hein, euh, à ce moment fin, au moment où euh, Donald Trump l'a dénoncé. Simplement, euh, certains acteurs euh, aux États-Unis, en Europe, mais surtout aux États-Unis, en Israël bien sûr, dans les pays du Golfe, critiquaient l'accord en estimant qu'il n'était pas assez dur et qu'il n'allait pas assez loin dans les... Comment dire, dans les contraintes qui étaient euh, imposées à l'Iran. Et donc là, on, on revient sur l'ego,
0: sur l'éthos, sur l'ego avec un président américain. Et une... Non, mais juste, on va s'attarder là-dessus, parce que c'est une rhétorique qu'on a beaucoup entendue dans la campagne américaine, qui est beaucoup dans la vie politique américaine, qui est que dans cet accord, bah, l'Iran se payait bien la tête des États-Unis et de l'Occident, et qu'au fond, il continuait à faire ce qu'il voulait, etc. Alors, les clauses de cet accord euh, sont compliquées à comprendre. Mais bon, du coup, est-ce que ça vous paraissait quand même un accord équilibré, ou est-ce qu'il y avait Disons un fond de vérité sur le fait que l'Iran s'en était plutôt bien tiré.
2: L'Iran gagnait du temps, c'est certain. Donc en fait, Mais euh, du temps pour quoi Du temps pour faire autre chose, pour se développer économiquement, pour se réinsérer dans la communauté internationale euh, et tout simplement pour essayer de, de remettre son économie en marche et de moderniser son industrie pétrolière et gazière qui en avait bien besoin et qui en a toujours d'ailleurs beaucoup, euh, beaucoup besoin. Donc, euh, bah là, c'est pas à moi de prendre parti. Je veux dire, c'est une question, on va dire politique. C'est le verre. Est-ce qu'il est à moitié vide, à moitié plein C'est exactement ça. On va dire que le, le verre était probablement rempli à, à moitié, et donc chacun y a vu ce qu'il voulait bien, ce qu'il voulait bien voir. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que euh, les, à l'époque, les responsables sécuritaires israéliens. Euh, je ne parle pas des hommes politiques euh, et de la classe politique israélienne, mais les sécuritaires israéliens considéraient qu'après tout, ce n'était pas un si mauvais accord que ça, parce que ça garantissait 15 ans de non-prolifération assurée, euh, contrôlée, etc. Euh, voilà. Après, on ne refait pas l'histoire.
0: Bon, mais du coup, l'étape suivante, c'est effectivement en mai 2018, euh, le retrait officiel de Trump euh, de cet accord. Alors, euh, pendant un certain temps, les Européens ont essayé de continuer à le faire euh, vivre, puisque, après tout, euh, les États-Unis n'étaient pas le seul à l'avoir signé cet accord. Mais même si, bon, ils avaient la possibilité de mettre des sanctions économiques, bon, bref, ils avaient moyen d'influer dessus, mais ils n'étaient pas les seuls signataires. Et du coup, bah, comment est-ce que l'Iran a réagi C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive de ce retrait, qui me semble vraiment le dernier chapitre avant l'escalade actuelle, à ben, la montée des tensions
2: La logique, quand vous connaissez les Iraniens, la logique de, de l'accord nucléaire, c'était de dire dans un, dans un pays où euh, la, à la fois la population et la classe dirigeante se méfient énormément, de l'extérieur, à une sorte de, de complexe obsidional de, de l'encerclement, de schizophrénie, d'être de, toujours isolé, poussé à la survie. Euh, les, les Iraniens se sont dit euh, « l'accord nucléaire c'est un test ». C'est-à-dire on va voir, euh, et là encore une fois quand je dis ça, je ne prends pas du tout parti, je l'explique en tant qu'historien. Mais leur logique, c'était de se dire, euh, on va voir si ça, peut, si ça marche et si on peut faire confiance aux Américains. Ce n'était même pas les Occidentaux, les Européens, les Russes, les Chinois, c'était vraiment les Américains. On va voir si on peut faire confiance à une administration américaine pour respecter, finalement, et nous offrir une porte de sortie. Donc, euh, donc ils l'ont conclu, conclu pardon, et quand euh, Donald Trump en est sorti, euh, pendant six mois, clairement, ils ont été euh, un peu chamboulés. Je crois que quand on regarde leur, leurs actions, les, les six premiers mois, en fait, ils n'ont pas su trop comment réagir. Il leur a fallu six mois pour se reconfigurer. Et là, on en arrive au, au printemps 2019. Et, et là, clairement, ils avaient arrêté une stratégie qui consistait, en fait, de mon point de vue, à montrer, en fait, à chacun des acteurs régionaux qui comptent, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, bien sûr, qu'en euh, qu en fait... Euh, la garantie américaine n'était plus ce qu'elle était, que euh, les États-Unis étaient devenus beaucoup plus le problème que la solution, et que donc il était indispensable pour ces pays de rétablir un lien bilatéral, c'est-à-dire une discussion, un, un canal de discussion avec Téhéran. Et de mon point de vue, c'est ce, ce que le régime iranien euh, s'est efforcé de faire pendant toute la séquence printemps-été-automne 2019, sur fond, en même temps de, de fortes contestations internes hein, parce que une partie de la population iranienne est de plus en plus critique clairement vis-à-vis -vis du, du régime iranien parce que la population iranienne en a assez du rôle joué par le clergé c'est-à-dire qu'en fait elle, elle, elle aimerait quelque part un, un pouvoir encore plus nationaliste mais, euh, mais qui serve les intérêts de la nation iranienne et non pas du régime iranien ou de la grandeur iranienne.
0: Ouais mais alors donc du coup bon ça c'est la phase de cet été, mais il faut peut-être préciser que en même temps cet été c'est aussi un moment de grande tension, alors notamment autour de fin de juin, puisque fin juin, bon il y a des. Il se passe des choses emmerdements, il y a des pétroliers qui sont attaqués, les états unis accusent l'Iran qui nie beaucoup, mais bon ça culmine et je me souviens c'est la première fois que je me suis dit il faut faire un podcast en urgence, on a bien fait de ne pas le faire, mais parce qu'on a pensé que ça allait exploser complètement, le 20 juin les Iraniens abattent un drone euh, américain, alors où est-ce qu'ils l'ont abattu C'est pas tout alors, à fait, en fait clair, on... les Iraniens disent que c'est sur leur espace aérien
2: a priori, euh, j'allais dire, à proximité de la frontière, euh, enfin de la frontière maritime, donc hein, entre, le, le, entre les eaux territoriales iraniennes, au niveau du détroit d'Ormuz et, euh, et le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire en fait la, la voie internationale. L'essentiel les, pour eux, c'était de faire passer un message et de tester, de voir la réaction américaine. Comme il n'y a eu finalement aucun mort, c'était un drone, un drone de reconnaissance, certes un peu, un peu volumineux, qui a été abattu, finalement, c'est passé comme cela. C'était le, le début, en fait, d'une séquence, parce qu'après, derrière, il y a eu plein de choses. Le, le 4 juillet, donc évidemment, beaucoup de gens, notamment aux États-Unis, ont critiqué Donald Trump pour ne pas avoir riposté, à ce qui était perçu comme une provocation ouverte et claire de l'Iran sur, on va dire, la légitimité iranienne. Mais mais, euh, encore une fois, la, la logique, finalement, de mon point de vue, hein, de la stratégie iranienne, c'est quoi C'est, quelque part, délégitimer la crédibilité américaine dans la région et faire comprendre à tous les acteurs locaux qu'il vaut mieux discuter avec Téhéran que discuter avec Washington. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais disons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement discuter avec Washington, il faut aussi discuter avec Téhéran. Et tout l'enchaînement des tensions qui vont se passer, euh, donc, euh, à l'été 2019... Donc, euh, les, les attaques sur les pétroliers que vous avez mentionnés, il ne faut pas oublier que le 4 juillet, donc 4 juillet quand même, date symbolique, les Britanniques euh, qui de ont. Quel... symbolique de l'indépendance De l'indépendance américaine. Les Britanniques qui ont entre-temps eu quelques soucis avec euh, les États-Unis, au point que pour la première fois dans l'histoire, un ambassadeur euh, britannique a été euh, renvoyé euh, en Grande-Bretagne pour avoir critiqué euh, Donald Trump. Donc cherche à se rabibocher avec, euh, les, avec euh, la Maison Blanche. Et euh, à Raison, un tanker iranien à Gibraltar. Dans la foulée, les, les Iraniens arisonnent deux tankeurs britanniques dans le détroit d'Ormuz. La tension monte... Pendant tout l'été, un certain nombre d'infrastructures pétrolières sont sabotées et aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Et cette tension culmine le 14 septembre 2019 lorsque des frappes se déroulent sur le sur une série de complexes d'Aramco, donc la principale comment dire, euh, industrie pétrolière saoudienne, et, et montre en fait la vulnérabilité des infrastructures saoudiennes. Alors là aussi, euh, ce n'est pas revendiqué par l'Iran, mais euh, beaucoup de gens, tout le monde voit bien euh, la signature de l'Iran derrière.
0: Mais parce qu'il faut peut-être préciser aussi que c'est un des problèmes avec l'Iran. Enfin, ce n'est pas un des problèmes. Pour eux, c'est une des forces. Mais c'est qu'ils procèdent énormément par proxy, oui. c'est-à-dire par force, par milice, chiite. Donc ça, ça pose un vrai problème pour identifier, pour donner oui. une, une Encore une, une fois, parce que euh,
2: ma compréhension, c'est qu'ils ont deux fers au feu en permanence. Donc c'est... Le premier, le premier fer ou la première piste, c'est progresser sur, entre guillemets, la dissuasion nucléaire classique. Et euh, la deuxième piste, c'est la dissuasion conventionnelle asymétrique, qui repose finalement sur l'influence régionale, sur les proxys et euh, sur les missiles balistiques, qui font en fait poser une menace beaucoup plus politique, en termes de coûts politiques, euh, qu'une euh, que arme de destruction massive. Et ils ont les deux en parallèle. C'est-à-dire une menace
0: politique. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: oui, parce que le, le principe, c'est de dire, si on, 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 tel que je le comprends encore une fois, si on envoie euh, une quantité importante de missiles balistiques sur, euh, uniquement ar armés de têtes conventionnelles, hein, c'est-à-dire, pour faire simple, des V2, enfin la version euh, extrêmement modernisée, mais des Scud améliorés, si vous voulez, avec une tête conventionnelle sur des capitales arabes ou, euh, ou sur Israël, euh, et que les, les, ces états euh, euh, ou Israël ne seront incapables de tout abattre c'est-à-dire en fait d'éliminer de, 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 la totalité de la menace c'est-à-dire
0: une attaque par saturation il y a, a l'idée du dôme de fer israélien c'est-à-dire voilà. ils sont capables de tout intercepter mais peut-être qu'avec les moyens iraniens
2: une partie des missiles passeront et provoqueront des dommages jugés inacceptables sur le plan politique par le pouvoir en place et donc provoquera la chute politique, ou le suicide politique du, du pouvoir en place. donc c'est Quel qu'il soit, pas forcément qu soient, Israël. Oui, 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 bien sûr. Donc, en fait, la logique, c'est ça. C'est voilà comment, de, 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 de ce que je comprends, leur mode de raisonnement, voilà euh, comment est-ce qu'ils jouent, entre guillemets, euh, la dissuasion euh, asymétrique conventionnelle. Et donc, on revient au golf
0: non, mais juste parce que vous, vous avez évoqué le deuxième pied de ça, qui est aussi la dissuasion nucléaire, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont aussi relancé leur programme nucléaire oui, depuis.
2: Bien sûr, pour se dire, pour, en fait, pour questionner les Occidentaux euh, et les principales puissances, euh, les États-Unis, les Européens, euh, la Chine, euh, la Russie, pour leur dire, au fond, euh, nous, enfin, les, les Iraniens voudront être dissuasifs et voudront leur dissuasion. Donc, ou bien euh, cette dissuasion sera conventionnelle euh, et, on va dire, avec une influence régionale, ou elle sera nucléaire. Et le paradoxe de ce que je vois, de ce que j'entends je, et de ce que je comprends, c'est qu'une grande partie de la population iranienne euh, y compris euh, entre guillemets la, la jeunesse réformiste euh, qui est dans les rues qui conteste le régime se dit qu'après tout, il vaut peut-être mieux euh, l'arme nucléaire parce qu'après tout, euh, ce serait un investissement fait en Iran qui bénéficierait à la population iranienne, c'est-à-dire que le paradoxe c'est que les 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 mêmes iraniens qui sont dans la rue et qui euh, qui comment dire enfin qui manifestent contre le pouvoir iranien aujourd'hui euh, sont euh, de patriotes nationalistes, critiquent l'entrisme ou critiquent euh, tout l'argent euh, dépensé par le régime iranien justement en Irak, en Syrie, euh, vers le Liban. Et donc se disent cet que cet argent finalement serait euh, beaucoup mieux utilisé euh, au service de la population iranienne en Iran et éventuellement euh, dans un programme nucléaire iranien en Iran, qui permettrait d'assurer la dissuasion. Donc c'est ça le paradoxe. Ça, c est c est la di la
0: dissuasion as asymétrique, ça coûte trop cher, parce que ça coûte beaucoup d'investissements indirects. Peut-être que de la dissuasion nucléaire un peu conventionnelle, au moins ça reste, ça reste dans le pays.
2: Voilà, et donc de ce que je comprends, euh, pour se garder ben, toujours le, ces deux fers au feu, et ben, évidemment, le, le gouvernement iranien progresse sur les deux pistes. Mais ce qui est par, pour revenir par rapport à la crise de, de l'été 2019, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à l'issue de cette crise, on va dire fin septembre euh, 2019, quelque part, euh, le gouvernement iran, iranien a réussi au moins à l'extérieur son pari, c'est-à-dire qu'il a repris la discussion bilatérale avec l'Arabie saoudite avec les Émirats unis alors qu'ils ne se parlaient plus depuis euh, de, de nombreuses années, et, et, et entretient un dialogue permanent avec la Turquie, avec la Russie et, et avec la Chine. C'est-à-dire qu'à l'automne, à la fin de l'automne 2019, en fait, euh, ce qui manque au, au, à l'Iran, euh, c'est un dialogue avec les États-Unis. Bien sûr, à terme, un dialogue avec Israël, mais ça, c'est plus compliqué. C'est un autre sujet. On pourrait faire une autre émission là-dessus. Mais c'est un dialogue avec les États-Unis. Et donc, on en revient sur le caractère fondateur et le, le, le côté, si vous voulez, passionnel quelque part de la relation entre Téhéran et Washington. <muches>
3: Some rocks Tell the Ayatollah Gonna put, put you in a box bomb, 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 bomb Bomb, 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 bomb The country's got a feeling Really it's the ceiling bomb, 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 bomb Old Uncle Sam's Getting pretty hot Time to turn Iran Into a parking lot Bomb, man
0: Très bien, alors là on est resté à l'automne quelques mois à peine, mais bon, évidemment, euh, la montée effrénée des tensions, ça, ça vient au creux de l'hiver, c'est-à-dire à partir de fin décembre. Alors, je, je vais rappeler quand même rapidement euh, l'enchaînement des événements, parce que c'est important d'avoir la chronologie un peu fine en tête. Bon, 27 décembre, il y a des salves de roquettes qui s'abattent euh, dans des secteurs euh, où se situent euh, des soldats et des diplomates américains, notamment en Syrie. Alors, non revendiquées, elles tuent quand même un sous-traitant américain et elles sont attribuées par Washington aux ministres iraniennes. 29 décembre, représailles, 25 combattants, euh, a priori pro-iraniens, sont tués à la frontière irako-syrienne, dans euh, des raids de représailles américains, contre des factions irakiennes soutenues par Téhéran. 31 décembre, contre représailles, mais cette fois euh, bon, un peu plus civiles, disons un peu moins militaire. c'est des milliers d'irakiens chiites, partisans de paramilitaires pro-iraniens, prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Bagdad pour protester contre les raids américains.
2: Et c'est là le point crucial et essentiel, Parce que, de mon point de vue. Hein. Parce qu'à ce moment-là, Donald Trump est dans sa résidence de vacances en Floride, dans ce golfe de Floride, euh, pardon, de Floride et avec sa garde rapprochée autour de lui, et je pense, panique. Ou en tout cas, se euh, dit, les Iraniens sont en train de refaire le coup de l'ambassade américaine, mais au lieu de le faire, de 79. En plus, on est à 40 ans exactement de, de, de distance. Mais euh, cette fois-ci, ils vont le faire à Bagdad et ils vont nous humilier à Bagdad, ce qui sera inacceptable. Parce
0: qu'en plus, il y a aussi une étape intermédiaire, c'est qu'il y a... Euh, il y a des problèmes les américains avec leurs ambassades, c'est-à-dire il y a eu 79, et, et il y a, y a eu aussi Libye. Benghazi bien sûr il y a eu Benghazi en 2012 qui a, qui a posé tellement de problèmes notamment à Hillary Clinton parce que bah, il y a l'ambassadeur américain de l'époque qui a été tué dans, dans l'attaque, donc bon bref et, et qui a joué un rôle immense dans la campagne américaine de 2016 donc bon il faut, les, les ambassades américaines a priori ne faut touche pas, pas toucher, faut voilà. pas toucher parce que c'est une mauvaise idée, surtout cette espèce d'invasion censée être par des civils mais qui en même temps ont des vraies conséquences militaires. Et, et
2: Donald Trump qui en a né la puisqu'il veut se faire réélire, évidemment se dit, le 31 décembre, je ne veux pas être, euh, je ne, je ne veux pas être le carter euh, qui, euh, qui se sera fait prendre son ambassade et qui perdra les élections.
0: Oui, parce que, évidemment, c'est Jimmy Carter qui était au pouvoir 69. en 79 et que ça a probablement contribué à l'élection de Ronald Reagan en 80, surtout avec le raid raté pour libérer l'ambassade. Bref. Euh, mais donc, Bon, en plus, c'est très visuel, parce que les manifestants brûlent des drapeaux américains, crient mort à l'Amérique, etc., etc. Et, euh, bon, les forces américaines, a priori, les dispersent, quand même. Et donc, c'est l'étape d'après, c'est la grosse étape, c'est le gros événement, donc le 3 janvier, le général iranien Qasem Soleimani, qui est... Alors, y a plein de choses, bon, on va revenir dessus, mais qui est notamment à ce moment-là émissaire de la République islamique d'Iran en Irak. Bon, globalement, c'est un des grands dignitaires iraniens qui, à ce moment-là, va en Irak pour surveiller la situation. Mais il y a aussi tout un imaginaire autour de Qassem Souleymani, parce qu'on racontait que c'était lui qui pilotait, à l'époque de la guerre civile syrienne, les opérations depuis Damas. Ah bon, il y a une idée que c'est la tête pensante, en tout cas militaire du régime iranien. Donc Qassem Souleimani est abattu en Irak une frappe de drone américain, ce qui pose tout un tas de problèmes politiques et même légaux sur lesquels on va revenir. Mais je vous laisse peut-être présenter Kassem Soleimani parce que c'est un personnage excessivement important dont il faut dire pourquoi c'est si symbolique son élimination.
2: Oui. Alors Kassem Soleimani, euh, c'est la figure du héros symbolique euh, antique, si vous voulez, des, des, des Iraniens francophones qui connaissent très bien l'histoire de France m'ont dit un jour si vous voulez comprendre ce qu'est Qassem Soleimani dans sa complexité et dans son lien au pouvoir euh, euh, en fait c'est un petit peu euh, ce que était à l'époque pour vous euh, le général Bijar à l'époque du gaullisme c'est-à-dire c'est le, le héros, le bon soldat euh, mais en même temps, c'est le fidèle serviteur euh, du, du système, euh, totalement loyal au système. -à dire il n'est pas du tout factieux Il y a d'autres généraux, euh, y compris euh, dans la garde rapprochée, euh, disons euh, iranienne, qui, à un moment donné, ou un, une, un, ou un autre, pardon, ou à un moment donné, ou un autre, ont été, enfin, pu être taxés un petit peu de bonapartisme, si vous voulez. C'est pas le cas de Soleimani. Soleimani, c'était vraiment le bon, le bon serviteur, le bon, le, le guerrier. Victorieux, C'est ça aussi qui compte, c'est que c'est un héros de la guerre Iran-Irak, mais dans l'esprit euh, iranien, c'est aussi celui qui a euh, battu Daesh en Irak, puis en Syrie. Donc quelque part, c'est le, le, le double vainqueur à la fois de Iran-Irak, mais surtout de, de, de contre Daesh plus, bien sûr, c'est celui qui, comme vous le disiez très justement, euh, propulse l'influence de l'Iran sur la scène régionale, donc en Irak, en Syrie, euh, au Liban. Mais il ne faut pas non plus euh, surestimer euh, son point, c'est-à-dire que... Alors, on
0: va dire, sa fonction, c'est il dirige alors, la brigade Al-Quds.
2: Donc, c'est la force Al-Quds qui, en fait, euh, euh, peu importe, c'est plus qu'une brigade, mais euh, c'est la force, en fait, c'est le, le corps expéditionnaire euh, extérieur des gardiens de la Révolution. Et donc, en fait, c'est... — Les gardiens de la
0: Révolution qui sont cette force... — Qui sont l'armée
2: d'élite euh, ouais. euh, qui est censée... Il y, y a deux armées en Iran. Il y a l'armée régulière qui, pour faire simple, défend le territoire, les frontières... Et euh, le corps des gardiens de la Révolution qui défend le régime, le régime à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Sous-entendu, c'est la force expédi fin, expéditionnaire du régime qui envoie euh, ce qu'à l'époque de la guerre froide, on, envoie, on appelait les conseillers militaires, pudiquement, euh, combattre évidemment sur les fronts extérieurs dans les, les guerres par procuration euh, que se livrent les uns et les autres. Et là, clairement, que le régime iranien livre à ses, à ses rivaux ou à ses adversaires.
0: À al coup on peut rappeler aussi que ça veut dire c'est Jérusalem de cette dimension vers l'extérieur. Religieuse. Quoi. En même temps, et, 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 idéologique et, et religieuse. Le...
2: Voilà. Oui. Mais Kassam Soleimani, euh, pour faire simple, et pour nos auditeurs euh, qui jouent au tarot, c'est ni plus ni moins que le 21 d'atout. C'est-à-dire en fait c'est latout maître dans la main du guide suprême et dans la main du régime. Mais c'est pas le numéro 2 ou le numéro 3 du régime, contrairement à ce que pas mal de journalistes ont avancé à l'époque. Ce qui veut dire que c'est le fidèle serviteur, c'est vraiment latout maître que le, le que le régime ne sort que quand vraiment ça va mal et euh, quand il veut gagner un pli euh, à tout va. Donc, son élimination, finalement, euh, bien évidemment, est présentée comme une perte symbolique, euh, ça devient immédiatement un martyr.
0: Oui, parce, parce... qu'il y a aussi cette culture du martyr en Iran. On
2: est dans un monde chiite, là, il ne faut pas oublier. Quoi, donc, dans ouais, le bah, il faut, du coup, il faut le préciser, notamment oui. depuis la
0: guerre. Alors, il y a tout le chiisme, et puis depuis bah, la guerre de, 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 Iran-Irak. Euh,
2: depuis, le, depuis les années 680, enfin la, la fin du 7e siècle. Et, euh, non, le, mais, et du le, coup, le il y a, le le y a eu le schisme eu... entre les sunnites et les chiites.
0: Et du coup, il y a eu ces funérailles à bien Téhéran sûr. qui, ont, été, qui oui. ont amené des dizaines, oui. voire des centaines de milliers de personnes, avec des dizaines de morts aussi dans des dans, des, dans Oui, dans et, des et là aussi, les,
2: le régime iranien euh, qui, euh, qui a appris de ses erreurs en terme, et, et, qui, euh, et qui essaye de progresser en termes de communication ou de manipulation de l'information ou des images, en fait, utilise les funérailles euh, comme bien sûr un instrument de propagande pour faire passer le message à Washington. Et dans d'autres capitales, regardez, euh, nous avons des dizaines de morts euh, piétinés euh, lors de ces funérailles. À la limite, euh, peu importe, euh, ça n'émeut personne en Iran. Donc sous-entendu, si le régime arrive à, à mobiliser euh, 2 millions de personnes euh, à Téhéran, vous comprenez bien que euh, le régime euh, et que la population sera derrière le gouvernement et le pouvoir si par hasard vous, vous euh, les États-Unis lancent une offensive directe contre le territoire euh, iranien. En d'autres termes, plus simple, le, le message très simple, c'est même pas peur.
0: Et oui, parce qu'il faut dire ça aussi, qu'il y a ce spectre, toujours, de la guerre d'invasion américaine en Iran, Alors qui a été pendant un certain temps matérialisé par John Bolton, qui était l'ancien conseiller à la sécurité euh, de Donald Trump, dont on sait que c'est un interventionniste forcené, et qu'il a l'idée d'un changement de régime en Iran depuis longtemps qui a été d'ailleurs limogé parce qu'il était jugé trop belliqueux, notamment envers l'Iran, mais enfin, l'idée quand même, et Donald Trump je pense en rend compte quand même, c'est que l'Iran c'est pas l'Irak, c'est plus grand et c'est autrement mieux défendu.
2: Oui, je crois qu'au fond, personne, en tout cas certainement pas Donald Trump, n'a l'intention de se laisser piéger et de, laisser, de se laisser entraîner dans une guerre directe avec l'Iran, une fois encore sûrement pas en année électorale, mais euh, et là aussi du côté iranien, les iraniens n'ont absolument aucun intérêt euh, à, à se laisser entraîner dans une guerre, donc le paradoxe dans cette crise, c'est que chacun joue sa partition, chacun utilise finalement ben, euh, l'événement, donc l'élimination de Qassem Soleimani à son avantage, au passage on peut dire que du, du point de vue iranien, euh, C'est euh, le double gain, c'est-à-dire que le régime gagne euh, au grattage et au tirage, si vous me, me passez l'expression, parce que finalement, pour, euh, pour le guide suprême, euh, pour sa garde rapprochée... Euh, Soleimani leur aura beaucoup servi vivant, mais en même temps Soleimani leur aura beaucoup servi mort. C'est-à-dire que sa mort est instrumentalisée et utile, puisqu'elle permet paradoxalement de ressouder une partie de la population iranienne, démonstration lors des funérailles, mais surtout de ressouder une partie de la population irakienne, euh, et, de, et de faire passer les messages y compris au Liban, alors même que le pays est soumis à de fortes tensions politiques, avec une vague de dégagisme, je parle de la Beyrouth, hein, où on voit bien que la, la, la jeunesse, toute communauté confondue, euh, cherche à faire partir euh, finalement bah, les, les vieilles élites euh, de, de dirigeantes. Donc le message, c'est euh, on ne touche pas à la République islamique. Et donc le paradoxe, c'est que son, élimi son élimination sert aussi le régime. Bien sûr, elle sert aussi les intérêts américains, parce que quoi qu'on en dise, euh, les, les États-Unis ont rétabli un niveau de, comment dire, de dissuasion. C'est-à-dire que là, je pense que le successeur de Qassem Soleimani euh, se dit qu'il euh, ne, enfin, ne sera nulle part à l'abri.
0: Oui, peut-être pas trop se balader dans la région. Voilà, il, faut, il vaut bien mieux
2: bien. pas trop se balader dans la région comme le faisait euh, Qassem Soleimani. Donc quelque part, euh, finalement, euh, les Américains y trouvent leur compte. Les Iraniens y trouvent leur compte. Les Iraniens euh, répliquent le 8 janvier donc, par une frappe finalement, qui est extrêmement euh, ciblée, mais enfin disons qui est, qui est bien calibrée. Euh, il se dit ils se disent qu'ils auraient prévenu... Euh, bah, les, alors
0: les... c'est une attaque contre la base aérienne d'Aïn al-Assad en Syrie. Et, et l'Erbil,
2: donc en fait il y a deux ouais.
0: bases ciblées. Mais donc c'est des bases où il y a plusieurs centaines de soldats américains. — Donc c'est un vrai danger, mais sans faire de mort, en faisant quelques blessés mais irakiens. Donc bon, c'est moins grave pour Donald Trump.
2: Bah, — Là aussi, euh, tel que je le comprends et tel que je pense pas mal de gens le comprennent aussi, c'est une démonstration de capacité. C'est-à-dire que les Iraniens tapent soigneusement euh, juste à côté, mais avec quand même beaucoup de missiles, juste pour dire euh, « Vous voyez, si on avait voulu, euh, on aurait pu taper au milieu. Mais on a tapé juste à côté, tout autour ». Et on vous montre que bon bah voilà euh, on a on a on a lavé l'affront. vous nous avez donné une gifle en public en éliminant Kassam Soleimani, euh, on rend la gifle, euh, un partout balle au centre, euh, et maintenant le match continue, mais euh, au lieu d'être euh, à la surface et, et euh, visible pour tout le monde, euh, maintenant il devient clandestin. Et, et il me semble acquis que euh, les les. La, la rivalité et la tension est loin d'être terminée, et que d'ici à l'élection du 4 novembre, euh, beaucoup de choses vont encore se passer, mais probablement de manière plus clandestine, plus souterraine, et moins assumée par Téhéran.
0: — C'est-à-dire qu'on a, on a très explicitement une fin de l'escalade dans une certaine mesure, puisque, bon, il y a eu cette représaille enfin, cette riposte iranienne. Donald Trump a dit... Euh, Assez clairement que ça lui convenait, que c'est pas lui qui remettrait une pièce dans la machine. Il a tweeté juste après en disant, Oh, well, tout va bien. Bon, donc, ce qu'il voulait dire que, bon, pour lui, ça allait, pour tout le monde, ça va. Et donc, l'idée, c'est, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'Iran est habitué à jouer par proxy, à jouer dans la région, à jouer à des billards à trois bandes. Et soyez en passant, enfin, euh, les Iraniens ont aussi des capacités de projection jusqu'au territoire américain, pas conventionnellement, mais il y a des réseaux iraniens aux États-Unis. Et au Canada? Et au Canada. Donc, c'est l'idée que, bon, euh, là, maintenant, ça va peut-être être de la guerre non conventionnelle et, et asymétrique, mais ça, ça. Enfin, la guerre. La, la, disons, la bataille en guerre irrégulière commence.
2: Oui, c'est-à-dire que la. La partie d'échecs euh, est entamée, on a assisté à l'ouverture. Enfin, si vous. Je, je fais l'association par rapport euh, aux joueurs d'échecs.
0: Euh, les, les Iraniens sont de très bons joueurs d'échecs. Et bien par sûr,
2: euh, on dit même qu'ils ont inventé, euh, ou disons qu'ils ont perfectionné le jeu d'échecs après que celui-ci ait été inventé par, par les Indiens. Et, et maintenant, on arrive en, en fin d'ouverture en fin et en milieu de partie, ce qu'on appelle. C'est-à-dire là, le jeu sérieux, entre guillemets, euh, commence.
0: — Ouais, bon, alors, évidemment, on verra ça. Enfin, je sais pas si on le verra tant que ça, mais... Et, — et, et,
2: et je crois que ce qu'il faut rappeler pour nos auditeurs, c'est qu'en fait... Euh la logique de la stratégie iranienne, de mon point de vue aujourd'hui, c'est en fait de, de réduire euh, l'empreinte militaire américaine, justement dans la région.
0: C'est ce que j'allais dire. On vous avait évoqué tout à l'heure l'Irak, mais il faut peut-être en parler parce que, en fait, y a, bon, déjà, il y a un problème juridique assez fondamental, c'est qu'on n'est pas censé tuer euh, des gens, des généraux ennemis, même si c'est des gens. Alors Donald Trump dit beaucoup que c'était quelqu'un de détestable, ce qui est vrai. Et faux. Enfin, peu importe. C est, c est, c est... Mais d'une manière générale, on n'est pas censé tuer des généraux de pays. À avec lesquels on n'est pas en guerre, au moins euh, nominalement, c'est un précédent assez fâcheux. On a beaucoup fait le parallèle avec les frappes de drones de Barack Obama au Pakistan et en Afghanistan. Mais Al-Qaïda, il, il y a quand même une guerre au moins déclarée contre Al-Qaïda. C'est quand même assez différent d'un point de vue juridique. Mais donc, il faut dire que c'est ce qu le, le chapitre qu'on n'a pas dit. C'est qu'il y a eu une... Ça, ça a gêné quand même les Irakiens, qu'on tue des gens sur leur territoire sans autorisation. Et donc, le 5 janvier, il y a eu un vote du Parlement irakien pour dire que les troupes américaines n'étaient plus les bienvenues en Irak.
2: Oui, le, la stratégie iranienne, elle me semble claire, elle consiste en fait à délégitimer la présence, américaine, la présence pardon, militaire américaine partout où c'est gênant pour les Iraniens, justement dans leur cadre de double stratégie, de, de, de double dissuasion. — Donc évidemment qu'ils vont tout faire pour faire mettre dehors, légalement, entre guillemets, euh, par le Parlement, par la classe politique euh, irakienne, les, les GIs qui sont euh, déployés en Irak. — Alors ça, ça euh, a donné en, quoi, ça, ça va
0: quoi, ce vote du Parlement irakien
2: ?— bah, À la limite, peu importe, parce que... Euh, bien, bien sûr que probablement, il n'y euh, enfin, aura pas d'effet. C'est-à-dire que les, les Américains, les troupes américaines vont, ne vont pas s'en aller. Mais dans la logique... C'est embêtant Iranien. quand même, ah non, mais c est, c est embêtant. Oui bien sûr, non, mais, mais euh, disons que dans, dans la rhétorique euh, disons iranienne, ça consiste à dire à partir du moment où une grande partie de la population euh, irakienne via leur parlement ou via le parlement demande le départ des troupes américaines et que les troupes américaines ne partent pas, pour différentes raisons, les troupes américaines deviennent des forces d'occupation ou redeviennent des forces d'occupation comme elles l'étaient entre 2003 et 2011. Donc à partir du moment où ce sont des, des forces d'occupation, ou jugées entre guillemets d'occupation, bien sûr, de leur point de vue à eux, elles deviennent des cibles légitimes pour le front de la résistance.
0: Donc la guerre est régulière.
2: Donc la guerre devient régulière du point de vue de la rhétorique iranienne. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui de mon point de vue, ce qui change, c'est
0: que... C'est-à-dire, les actions de guerre irrégulière, potentiellement attentats, quoi, oui. ça devient théoriquement licite, puisque ce sont des forces oui. illégitimes.
2: Ma, ma compréhension, alors là je, re, je reprends ma casquette d'historien, c'est que finalement pendant 50 ans, on a eu ce qu'on appelait le front du refus contre Israël. Donc pour faire simple, le Moyen-Orient était animé par le conflit israélo-arabe puis israélo-palestinien. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une transformation de ce front du refus en ce que les, Israéliens, pardon, en ce que les Iraniens appellent le front de la résistance et front de la résistance pas du tout contre Israël paradoxalement mais contre les états unis et contre la prééminence américaine dans la région et clairement à travers tout ce qui vient de se passer ils ambitionnent et ils revendiquent d'ailleurs de prendre le leadership de ce front de la résistance et donc pour revenir à la question irakienne évidemment pour eux si, euh, les Etats, enfin, si les forces américaines restent en Irak et, et donc, de, du coup, deviennent, entre guillemets, des cibles légitimes, bah, évidemment, ils ne vont pas se priver, via leurs milices et leurs proxy, d'agir contre ces, entre guillemets, euh, forces d'occupation, même si ce n'est
0: pas le cas. Mais disons, c'est la rhétorique. — Donc on pressent que l'Irak va devenir, redevenir, continuer d'être un champ de bataille. Mais je, si on essaye de prendre un pas de recul à l'échelle de la région, maintenant... Euh, ce que vous disiez de cette stratégie iranienne de délégitimation euh, des états unis à l'échelle régionale. Bon, la, la plupart des puissances sont quand même sunnites, donc ne vont pas se jeter tout de suite dans les bras euh, de l'Iran. Mais euh, en tout cas, est-ce que ça... Je crois que le
2: but, ce n'est pas, pas du tout qu'elle se jette dans les bras de l'Iran, c'est simplement qu'elle discute avec Téhéran. Parce que les Iraniens, euh, qui ont quand même un, un fort complexe de supériorité, euh, savent que que euh, dans le cadre d'une relation bilatérale ils arriveront toujours en fait à comment dire euh, à, à faire prévaloir en tout cas le, leur point de vue ou en tout cas à faire passer leur message. Pour ce que je voudrais dire aussi sur l'Irak, pour, pour avoir une, une sorte de compréhension de la relation compliquée entre l'Iran et l'Irak euh, si vous me permettez euh, j'oserai le parallèle entre euh, la relation complexe entre le, la France euh, et l'Allemagne. C'est à dire que pour euh, les Iraniens L'Irak a tout le temps été une menace. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, leur rhétorique, c'est que l'Irak ne doit plus jamais être une menace. Et vous voyez le parallèle, évidemment, à ce que je voulais dire par rapport à la France et l'Allemagne des années 60, post-deuxième guerre mondiale.
0: Donc avec la perspective de s'allier euh, durablement à l'Irak et d'essayer de former une espèce de ceinture chiite dans la région qui pourrait s'opposer notamment aux puissances du Golfe et à leur alliance euh, intime avec Washington
2: bah, — En fait, on voit bien une sorte de, 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 de corridor sécuritaire liant euh, l'Iran, l'Irak, la Turquie, euh, avec euh, une Syrie euh, durablement, on va dire, euh, mise plus ou moins hors-jeu, euh, politiquement, économiquement, avec un lien particulier avec le Liban et euh, avec une sorte de ligne, si vous voulez, qui coupe le Moyen-Orient Moyen en deux. Qui, euh, qui euh, relie euh, finalement euh, le, le golfe persique, euh, li, donc l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban. Et disons, voilà, cet axe-là doit rester, euh, entre guillemets, euh, en tout cas pas hostile euh, à Téhéran.
0: Avec en plus, de l'autre côté, le caveat, enfin, disons, le, 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 la question en suspens de la permanence et de la constance américaine, puisqu'il y a des élections qui arrivent. Et euh, si, si Donald Trump reste... Enfin, c'est-à-dire, s'il y a une alternance, on ne sait pas ce, qu va de, ce, que, ce que ça va devenir. Et si Donald Trump reste là, on ne sait pas ce que ça va devenir non plus. Donc, euh... Non, je
2: crois que les, 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 c'est ça. Et les Iraniens, quelque part, ont, ont compris que Donald Trump avait quand même de fortes chances d'être réélu. Et que s'il est réélu dans son deuxième mandat, où finalement il n'a plus grand-chose à perdre, il pourrait être tenté là, par contre, par l'escalade peut-être, euh, à leur encontre. Et c'est ça qui, euh, qui les gêne, je pense.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSAM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Merci beaucoup Pierre Razou. Merci Alexandre. Je rappelle deux de vos ouvrages, donc La Guerre Iran-Irak évidemment, qui concerne au premier chef euh, ce dont on vient de parler, et puis le tout dernier, Le Siècle des As, tous les deux chez Perrin. Je rappelle par ailleurs d'une du, part le nouveau format du Collimateur dans le Viseur, tous les vendredis matins, et puis, comme toujours, toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Euh, que Vous pouvez nous envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSEM. Euh, tous vos retours sont aussi bienvenus sur iTunes. Où vous pouvez laisser une note et un commentaire pour le podcast. Plus vous laissez d'étoiles, plus on est heureux par ici, évidemment. Merci à toutes et tous. Et à la prochaine fois.